0: I Grandi del Jazz di Gianni Gualberto Morellenbaum Retrospettiva su prestigiosi autori del panorama jazz internazionale interpretata da Alberto Nufrietti. Duke Ellington
1: Edward Kennedy Duke Ellington. Washington, 29 aprile 1899. New York, 24 maggio 1974 è stato un direttore d'orchestra, compositore e pianista statunitense. Duke Ellington è considerato uno dei massimi compositori del Novecento, oltre le etichette di genere. Grande è stata e rimane la sua influenza su generazioni di jazzisti, dalle orchestre bianche di Woody Herman e Charlie Barnett a Thelonious Monk e Charles Mingus, e poi le avanguardie più underground di Sun Ra e Archie Shep. Duke non è un nome, bensì un titolo. Duke Ellington ha saputo essere per il jazz ciò che Diaghilev fu per il balletto russo. Nel secolo che ha seguito la sua nascita non è esistito un compositore più grande, in America o altrove, di Edward Kennedy Ellington. Almeno un giorno all'anno tutti i musicisti dovrebbero posare gli strumenti e ringraziare Duke Ellington. Sono solo due le cose che contano. L'amore, in tutte le sue forme, con belle ragazze, e la musica di New Orleans e di Duke Ellington. Tutto il resto è da buttar via, perché è brutto. Ellington è l'unica persona a cui Charles Mingus portasse rispetto. Charles da giovane suonava nella band di Duke Ellington, ma fu licenziato. Charles era molto arrogante, non voleva parlare con la gente, disprezzava molte persone, ma l'unico uomo che davvero rispettava era Duke Ellington, a tal punto che in sua presenza quasi non alzava lo sguardo, e Duke gli urlava spesso contro «Charles!» e lui «Scusa Duke!». Ellington è stato il più grande hippie che abbia incontrato nella mia vita. Era un anticonformista, si festiva come gli pareva e suonava quel che voleva lui. Il dramma nella vita di Ellington fu mantenere una posizione altissima che egli aveva raggiunto assai presto. Il dramma è mantenere quella posizione, rimanere in quelle vette. Egli aveva raggiunto una certa posizione e non era certo stato facile arrivarci. Ma se aveva dovuto combattere per raggiungerla, mantenerla era, è ancora più difficile. Più difficile resistere a chi vuole che tu ti pieghi, che tu suoni quello che vogliono loro. Ellington non sarà mai un conformista. Come te, come me, anche egli vuole essere accettato. Ma forse noi saremmo disposti al compromesso con la morale comune. Questo è quello che rende Ellington diverso. Perché egli può voler essere accettato, ma è lui a imporre il livello, ben diverso dalla mediocrità che caratterizza la nostra società. Sta diventando sempre più difficile decidere dove il jazz comincia o si ferma, dove inizia Tin Pan Alley e finisce il jazz o addirittura dov'è il confine tra musica classica e jazz penso non ci siano linee di confine in genere il jazz è sempre stato simile al tipo d'uomo con cui non vorreste far uscire vostra figlia
2: Lord of Love God
1: Non credo in nessun tipo di categorie, ma quando si parla di problemi tra bianchi e neri negli Stati Uniti, si fa di nuovo riferimento ad esse. Vi sono due regole nella vita. Regola 1, non mollare mai. Regola 2, non dimenticare mai la regola 1. La cosa più importante cui bado in un musicista è se sa come ascoltare. La musica improvvisata è come un omicidio. Tu suoni con l'intenzione di commettere qualcosa. L'artista deve dirlo senza dirlo. Che ti resta da fare se non c'è la musica? Senza musica, tu sei niente. Ci sono due tipi di musica, la buona musica e tutto il resto. Non mi interessa l'ampiezza del pubblico, mi interessa che ascolti. Perché ho fatto dei concerti sacri suonando il jazz? Perché ognuno prega nella sua lingua. Senza swing nulla ha significato.